1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю. Ну, и мы, как всегда, здесь те же и предели. Я Виктор Боронец.
2: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех читлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводку с Офинформбюро. Да высь, кола.
1: Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые радиослушатели, объявленный министром обороны внезапная проверка Тихоганского флота, конечно, является сегодня для нас очень значимым событием, потому что такого уровня боеготовности еще на Тихоганском флоте не объявлялось. Ну, я напомню вам, что у нас существует в наших боевых уставах, приказах, существует четыре вида боеготовности. Это постоянная, повышенная, военная угроза и полная. Вот сегодня Тиканской Флоту объявлена полная боеготовность. Ну что же, все задействованы надводные корабли, подлодки, авиация, морская пехота, РЭП. Все, что существует сегодня на Чеклянском флоте, все это приведено э, в движение. Ну, и естественно, кто-то из вас спросит, что случилось, почему именно сейчас, то я выражу свое скромное мнение, что это, конечно, связано с общей военно-политической ситуацией на Дальнем Востоке. Э, Ну что же, посмотрите, формируется блок э, с участием Австралии, США, и Великобритания. В этот блок э, рвется э, Япония и Южная Корея. Здесь, вон, Тайвань, возле которого уходит Китай. Еще непонятно, будет принимать, принимать, применять военную силу или нет. Тут вам и не прекращаются военные грандиозные учения военно-морских сил США, Южной Кореи. Там уже и Япония подключается. Тут вам и заявление украинских националистов с помощью, извините, конечно, японских (coughs) националистов о том, что, (coughs) извините, (coughs) при помощи Соединенных Штатов Америки Япония, возможно, вернет назад Курилы, да еще и Насхалин замахивается. Вот вся эта ситуация, безусловно, заставляет нас быть настороже на наших военно-морских границах. И я думаю, что проверка боеготовности Тиканского флота как раз со всеми этими компонентами, со всеми этими угрозами и связан. Кратенько, что происходит на а, ходе специальной военной операции. Безусловно, в кратере. Боев. Сегодня в самом горячем кратере, безусловно, находится Артемовск, он же Бахмут. Вот. Тут недавно говорили, что 70% контролируем, сегодня уже мелькает информация оттуда 80%. Украинцы признали, что мы взяли... Наши войска, вагнеровцы, десантники, взяли очень важный рубеж в Бахмуте. Это так называемая железнодорожная насель, которая разделяла боевые позиции и наши, и украинские. Что еще любопытно, что Украина все-таки подтягивает, подтягивает, денно и ношу, подтягивает, особенно в ночное время, резервы которые и составляют, резервы эти составляют территориальные оборонцы. А вот любопытно, что матерые бойцы, которые уже там по три, 4 по пять лет на фронте, все тихонько выводится в тыл. Что на других направлениях? Что на Купинском, что на Запорожском, что на Херсонском, что на Красно-Лиманском? Одна и та же картина. Это активное проникновение диверсионно-разведывательных групп. Иногда такие группы пытаются проникнуть или прощупать нас в составе там 5 или даже 6 диверсионно-разведывательных групп, ну и, конечно, мы стараемся не дать им возможности решить те задачи, которые поставили. Вот так вот вкратце. Да, я бы хотел еще сказать об одной интересной вещи, что сейчас авиация очень серьезно э, взялась за Артемовск и он же Бахмут. Вот сегодня любопытная цифра мелькнула из наших военных источников 14 самолетов вылетов 14 бомбардировок совершила наши военно-воздушные силы на Бахмуте. Но ну, а теперь о некоторых любопытных вещах, которые относятся к специальной военной операции каким-то боком прямо Зеленский прямо вы ну травит губернаторов некоторых городов, пытаясь... Вместо гражданской власти, так скажем, насадить военную администрацию. На это жалуются Чернигов, Харьков, Сумы, Днепр и даже Клычко, мэр места Киева. Любопытная вещь. Мы ее вчера затрагивали, нам звонили, спрашивали, а правда, что Сербия поставляет боеприпасы на Украину. Красивую фразу, очень красивую фразу сказал Президент Сербии, мучаюсь. Клянусь вам, что мы на Украину не поставили внимания ни одного патрона. Ну и теперь повестка дня. Вы знаете, что Финляндия вступила недавно в НАТО. И естественно возникает вопрос, а как дальше будем жить в нашем вроде бы таким добрым, тихим, трудолюбивым, э- красивым соседом, я имею ввиду землю, да? Э- меняются отношения. Серьезно стали холодать, скажем, политические отношения. Сделаны достаточно такие пока скромные наши оценки со стороны Кремля и МИДа. Но от них веет холодком. Конечно, дипломатия. Дипломатия сейчас думает о том, чтобы сократить дипломатический корпус в херсинке Вы понимаете... Что это за знак? А вот что делается в экономике? Здесь уже наступило достаточно роскошное действие России. Сворачивание связей и уменьшение контрактов. И это и поставки нефти, дерева, электроэнергии, угля. И вот еще что. Россия отказалась от строительства атомной электростанции. И теперь пусть они вернут денежки. Да, не летают самолеты, отменены почти что все поезда. Резко сократился российский туризм, а один фин где-то года два еще назад признавался, что наши туристы подняли благосостояние населенных пунктов, которые сразу за российской границей, потому что туда россияне приносили колоссальные деньги. И на рыбалочку уж хотелось пойти, и и в баньки попариться, и в парках погулять. В общем-то, деньжата мы на Финляндию приносили достаточно серьезные. Теперь эта лавочка э, прикрывается. Ну и что самое любопытное? Есть такой Сайменский канал. Вы должны от озера Сайма до Финского залива. Его длина 57 километров, 34 километра у нас, а 27 у них. Финны, по сути, арендовали у нас этот канал, потому что им очень выгодно было вывозить все свои товары вот сюда, по этому каналу, и потом двигаться дальше в Европу. Все, лавочка прикрывается. Да, небольшие деньги мы получали, там где-то полтора миллиона э, доллар, евро, извините, евро, конечно, в год небольшие деньги, но дело в том, что там еще и от количества грузов зависело, тоже деньжата были небольшие, но тем не менее, для нас это деньги небольшие, а у них будет голова очень и очень серьезно болеть. Наконец, военный аспект. Да, да, тут уже у нас головная боль 1300 километров Заставы через определенное время Надо поставить надо, оборудовать надо, в том числе и современной техника надо, войска поставить на этом протяжении надо. Ну, вроде армейский быть,
2: корпус, армейский да, корпус да, разместить.
1: Формируются, да. Ну и наконец последнее. Мы пока слышим, что Хельсин говорит, нет-нет-нет, у нас не будет ни военных баз, ни военных объектов США, и уж тем более не будет ядерного оружия. Но это пока Не надо нас дурить. Я просто хочу сказать простую вещь, очень простую, о том, что, безусловно, у нас хватит ракет и тактических, и стратегических, на всякий случай, чтобы нацелить эти ракеты, на всякий случай, на Финляндию. Об этом никто не говорит, но ведь это же происходит. Все, доклад закончен, я замолкаю.
2: Вот нас военные, я так понял, группа загоняла на Готланд. На остров. На нем исторически, в общем-то, ничего особого военного-то и нет. Разве что казарма, да, локатор. Ой, какое волнение началось в финской прессе? Ой-ой-ой-ой-ой. А от него, от этого Готланда, что направо, Финляндию 15 километров, что налево, в Эстонию столько
1: же примерно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну пусть они поволнуются, жили, в принципе, Добрососедски, да? да, торговали, ездили в гости, фили тоже на халявку у нас закупались, были счастливы этим. А уж пили И, как? Да, да, пенку сдавали с питерского пива. И ну что, дорогие друзья, пиво. да. А, бензинчик, как говорят, закупали в свое да. время на халявку, да. да пограничник открывает, а там вся машина в канистрах. Дорогие друзья, осталось 10 секунд. Мы с Михаилом Тимошенко объявляем коротенький перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца
1: Да, это военное ревю на радио Комсомольская правда. С вами полковник Баранец Тимошенко. А мы с нетерпением ждем ваших конкретных вопросов. Пожалуйста, дайте нам первого слушателя, который сегодня... Доза. Сергей из Твери. Я понял. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Сергей из Твери. Меня интересует такой вопрос. Мой дед воевал в Великую Отечественную войну, погиб в Эстонии, был техником лейтенантом, занимался ремонтом военной техники, так я понимаю. вот Был награжден Орденом Красной Звезды вот, хотел бы поинтересоваться судьбой награды. Дед похоронен в Эстонии. Вот. Как раньше все это дело происходило? Захоронили награды,
2: награды? Раньше все награды покойника
1: изымались. У меня к вам вопрос. Дедушка лежит в отдельной могиле или в братской, уважаемые?
3: Мама была жива, ездила, по-моему, Братская могила в Шауляе.
1: Фамилия есть э, на Братской могиле, и надеюсь. Да,
3: они нашли, ездили. Шокин Александр Иванович.
1: Да. Запоминайте, я много раз занимался этим делом, если вы захотите, сейчас разрешено двум членам семьи ездить, Министерство иностранных дел России надо сделать заявку, ну а там все зависит от совести или бессовестности Эстонии. Сразу предупрежу, в нынешних условиях шансов у вас мало. Я даже не загарантирую, что там осталось, осталось братская могила. Ну, Но то, что касается награды, Тимошенко правильно говорит: раньше вручали родственникам. Причем, если три сына, допустим, или дочке, то вручали самому старшему. Было такое положение в советском законе. С некоторых mm-hmm. пор у нас только вам выдадут. Чтобнише выдают, да, выдают, бумажку. да? Бумажку, бумажку да. да. Подтверждающую, что ваш дедушка награжден столь высоким орденом. Спасибо, что интересуетесь. Спасибо
3: большое, этим. товарищи полковники. Спасибо. вам здоровья. Спасибо. Всего доброго. С наступающей
1: Спасибо вам. А мы идем к следующему радио Николай у нас в эфире. Здравствуйте. Николай, Алло. Николай, не сиди дома, не желаю, что, Здравствуйте. А, Николай Казань, здравия
3: желаю. А, а, пожалуйста, скажите Николай. мне, используется ли в зоне специальной военной операции командно-штабная машина на базе g 66 и БМП-1КШ?
1: Про БМП-1 слышал, Миша, про... <свят> <свят> на базе га 66 <свят> по-моему, <свят> по-моему... Нет, на базе га 66
3: команда штабная машина на базе га 66 да Я стоит понимаю, я, понимаю, я,
2: же, я же вас, я вам, я вам про это и говорю. Вот сколько я помню с 80-х годов пошли бабочки на базе КАМАЗа
0: это радиорелейные станции, вы имеете в виду? Или какие?
2: Ну, при чем здесь радиорелейные станции? Кашеи на базе КАМАЗа. Mm.
1: Почему бабочка? Потому что тащила за собой, да, Миша, еще? Там вот.
2: развижно, да, все да, раздвижное да, было, да, да. Да, да,
1: да.
2: Но используется или нет.
1: Я не видел ее. Кашемка,
2: если вы если вы заметили, то в Министерстве обороны и в вооруженных силах. Практически сейчас однотопливная система дизеля. А «Шишига», сколько я помню, замечательная машина, но она бензиновая.
3: Да, так точно, бензиновая. Ну вот. Я вас спасибо. Большое
1: вас спасибо. Да, а мы что знаем, сказали, что не знаем, честно говорим вам. Кто у нас в эфире? Иван Сыктывкар. Здравствуйте,
2: Иван.
0: Здравия желаю, уважаемые товарищи полковники. У меня небольшая такая информация. Вы только сразу не смейтесь. Мне сон приснился очень интересный. Идет трибунал над Киевской шайкой. И вот других участников не помню, но помню, Зеленского спрашивает, то ли гособвинитель, ну или председатель суда. А почему, говорит, вы отказались от подписания Минских соглашений? А предпочли устроить геноцид собственному народу. Но он так глаза вниз опустил и говорит. У меня, говорит, все мои денежные средства оказались под колпаком у его заокеанских хозяев. А также недвижимость вся. И через некоторое время еще говорит. И родственники мои тоже оказались в заложниках. У меня, говорит, не было выбора. Вот просто мне интересно, почему он свои активы постоял на первое место, а родственников в своем ответе на второе место.
1: Вот такой забавный сон. Ну что, будем сон человека разбирать меньше, почему так получилось? Виктор, я
2: я не спец по трактовке снов. В принципе, существует книжка, по-моему, 1911 года издания, так и называется «Сонник». Это вот туда. Думаю, правда, что фамилии Зеленского там нет.
1: Ну, ладно. А ну что, вопрос, ответил он, потому что, наверное, такой уровень совести. Пожалуйста, конечно, можно. Второй вопрос. А,
0: пожалуйста. Скажите, пожалуйста а вот не, не сложилась и такая ситуация, когда мы со своими западными партнерами целовались в десны, и они приезжали и интерпретировали у нас тут ядерные объекты, не могли ли они, например, под шумок завести компактные термоядерные заряды? Нет, 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 нет. еще раз
2: елки-палки, еще раз говорю, под шумок термоядерный ничего завести невозможно.
1: Вы правы, мы раздевались догола. Тем тем более, что
2: дипломатической почтой, потому что любой заряд, ядерный, термоядерный, обладает спецификой некоторые излученцы имеются.
1: Мы ответили на ваш вопрос, Уважаемые Да, спасибо, спасибо за бдительность. Спасибо. Да, да, и вам спасибо да. за бдительность. Кто у нас в эфире? Ну, Дмитрий, Дмитрий Воронеж. из
2: Воронежа, здравствуйте.
1: Да, алло, здравствуйте. Скажите,
4: пожалуйста, а вот призывается ли на Украину, на фронт... Ну, с наших бывших республик, там, с Узбекистана, с Таджикистана, все эти, кто есть получил именно люди, российское гражданство. Есть есть, 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 есть. Они да, добровольцами да. или их э, по мобилизации призвали? Нет, не да, да, грузинам,
1: очень много грузин, очень много грузин, дорогой мой человек. Нет, но, это же, не,
2: но это же не призыв.
1: Нет, нет, да, это да, же наемники, не призыв, Виктор наемники, Николаевич, это
2: наемники.
1: Наемники. Разница да, некоторые а
2: разницы есть.
1: Да, и узбекские. Я и и имею в виду то, что по паспорту не
4: служившие, но есть паспорт российский и они попали под мобилизацию.
1: Для Зеленского это все равно. Кто-то приходит, берет руки оружие, лишь бы русских убивали. Вот по любого возьмет лишь бы ну на территории как бы надо, Украины. Мы живем
4: в одной стране, нужно всем идти ее и защищать.
1: Нужно всем подниматься и идти.
4: Хорошее.
2: Да, да, да. Тогда не понимаю. Если можно о чем еще был расскажите,
4: вкратце, как это все будет восстанавливаться? Я сам служил на финской границе, я знаю, что там теперь произошло, все это закрылось. Как это будет вообще восстанавливаться?
2: Что именно? границы,
4: заставы, отряды, границы, А-а. системы? А-а.
2: Там, там же, же, ничего, не же как, ничего не осталось ничего не осталось Да елки-палки да что ж так провалуто молчу, молчу снов, молчу, нас, снов молчу. насмотрелся так же как строились Заста... Да видео же, я насмотрелся
4: как... и их полно фу
2: елки-палки впечатлительный какой Никак не подержится до конца.
4: Ну, жалко, жалко на все это
2: смотреть. <laughs> ну, продолжайте тогда, продолжайте жалеть все, громко, вслух, чтобы все слышали все. по всей стране, ну, да как же это у нас пограничник. И видео которые... в общем доступе. Ну, так вот и все. Также и будут восстанавливаться, mm-hmm. строятся, mm-hmm. и, да, и система технического, технического контроля будут восстанавливаться. Ну, что ты поделаешь? А так был дело, у меня сослуживец выбирал дорогу полегче Ехал с оленей на Москву, службу менял место а уехал в Финляндию
4: а. Ну ладно, все, все понятно, да спасибо Спасибо, вам спасибо. Ну ваш вопрос
1: понятен, потратиться придется Давайте не шутковать над этим Потратиться придется, безусловно А кто у нас в эфире? Наталья, Наталья из
2: Донецка, здравствуйте
5: Здравствуйте, Наталья Григорьевна. Город-герой Донецк. У меня такой вопрос. Угледарская группировка, я там 13 лет когда-то жила, когда муж строил шахту, уже на Донбаскую, ну, немножко там пожили 13 лет. Потом вернулись домой, я потородилась родилась в Донецке, всю жизнь прожила потом, никуда не выезжала. Угледарской группировкой, как сейчас уже пишут, командовал, я не знаю звания, Мурадов. У меня погиб родственник 1 марта этого года под Угледаром, на дачах. Я знаю эти дачи. Значит, потом он был снят. Скажите, пожалуйста, какое наказание он понес или понесет за это командование? Сколько там ребят полегло? Он был снят с
1: должности командующего группировкой. Повторяю второй раз он был снят с должности командующей группировкой и получил строгий выговор от министра обороны. Точка.
3: Все. Примите спасибо,
1: наши спасибо. Соболезнования. соболезнования. Примите наши соболезнования. <coughs> Безусловно. Идеальных генералов не бывает ни по эту сторону фронта, ни по ту сторону
2: фронта. Идеальных боевых действий не бывает Тоже вообще. Тоже
1: бывает, да. Я вообще не знаю, Миша, как мы дожились, содержались в должностях у нас маршалы победы. Ведь сколько же тоже допускали ошибок, а? да? Да елки-палки. А? Да. Тоже ну, Да, конечно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Полковник Тимошенко не менее внимательно тоже слушает ваши вопросы и отвечает на них. Не забывайте. А мы сейчас ждем следующего радиослушателя. И кто же у нас в эфире? Сейчас Алексей, Москва.
3: Добрый день, товарищи полковники.
4: Сегодня сегодня прошло сообщение
3: Брифинского Коношенкова, что наши войска уничтожили 93 артиллерийских подразделений. Что в эти подразделения входит?
2: Хорошо бы вам у Коношенкова спросить. Или у тех, кто Ну... это ему написал для телесуфлера. Артиллерийское подразделение – это либо огневой взвод, батарея, дивизион. А дальше уже пошли, извините, части, полки. Вот. Ну, понятно, что
4: какое-то размытое определение. Надо было более точно своим гражданам, сообщает, что это говорить. такое. Да? Правильно вы правильно
1: говорите. Вы правильно говорите. Надо так и говорить. Взводов, mm. батарей и так далее. Mm. Понимаете? Вот тогда бы народу было все ясно. И у таких, как вы, правильно въедливых людей бы не возникало вопросов.
2: Эти вопросы есть и у нас. Вся беда в том, что пушка-то ведь гораздо устойчивее, чем живой человек. Mm. Второй вопрос,
4: извините, второй вопросик легкий. Давайте.
2: Где
1: Эдуард, Ба... Эдуард, Ба... Эдуард Бахудин, чем сейчас занимается? Такой Шучу, хороший кто, кто? Эдуард, Эдуард Ба... а, Бахудин, тела... да. да. он же объявил, что его уволили, да, и он сейчас выступает в качестве эксперта. Вчера да. он сделал заявление в качестве, так и названо, подполковник в отставке, по-моему, или полковник да, да. военный эксперт. Он его сейчас уволили по возрасту. Да.
4: Ну спасибо, спасибо большое, здоровья вам и с праздником.
1: Спасибо, спасибо. 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 А мы ждем следующую. Воронеж у нас снова активный сегодня, второй звонок из Воронежа. Здравствуйте, Воронеж. Здравствуйте, как меня слышно? Хорошо. Отлично.
4: Здравствуйте, уважаемые полковники. Меня зовут Максим, город Воронеж. Возможно, вопрос мой не по адресу, но все же я его задам. Слышали ли вы о такой организации, как Феросийское офицерское собрание?
2: Слышали, конечно.
4: Да. Много а, раз. Можно, узнать, а можно ли узнать ваше отношение а, к этой организации? И совсем недавно у них они выпустили обращение. Ну, наверное, вы тоже слышали.
6: Хотел бы вот ваше отношение к этому узнать.
1: Угу. Я, более того, бывал неоднажды на собраниях, и я вам скажу, что мне там скучно. Все правильные слова, говорит, извините за выражение, просрали такую страну, руководство бездарное и политическое, и военное, развалили страну, блин, не умеют воевать, ну и так далее, и почему Сердюков не сидит в тюрьме. Вы знаете, такой банальный, но правильно все, ну что тут скажешь, но правильно. Курилка. Но сколько. Да, Курилка. да, заваленка, заваленка. Да, заваленка. Но ага. это, это собрание никто не слышит, уважаемые, никто не слышит. У нас много патриотических организаций, но их голос не слышит. Вот наши ага, отношения. Хорошо. Там очень уважаемые люди есть. Есть очень уважаемые люди. А есть просто нытики такого старого закваса. Они, у них все на устах одно – все плохо. Все плохо. все. Если вы соглашаетесь с этим, соглашаетесь? Я не думаю, да, что я... все плохо. Все. И все
2: было хорошо, когда ему было 20 лет.
1: Да. Я, я вас, надеюсь, спасибо большое это... за ответ. Да, ответил на ваш вопрос. А мы ждем следующего радиослушателя. Кто у нас? Василий Москва у нас. Здравствуйте, Василий.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня первый вопрос по технике к Михаилу Владимировичу. Вот в 70-х годах были ракеты с телевизионной головкой самонаведения. Там Мейвери, «Кондор», еще в Арабо-Израильской войне они участвовали. Сейчас есть такие, или от них отказались
2: в виду? Вы имеете в виду наши ракеты или ракеты не, противника?
4: Нет, это были не наши, но наши что-то такое тоже пытались разрабатывать.
2: А чего пытаться разрабатывать? Есть такая ракета, последние как раз разваливали в два захода мост под Чернегом.
1: Х-29ТД. Они
2: поменяются, да, сейчас? Да,
1: да, да. 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 Так и звучит. Головка самонаведения. Второй вопрос, пожалуйста. Понятно. И второй вопрос. Вот э, по
4: телевизору недавно показывали, как танки, которые получены там из э, Англии, Германии, где-то на полигоне секретном под Житомиром там э, маневры проводят. А вот что, нельзя этот э, полигон уничтожить вместе с с танками?
2: А танков-то всего ничего. Вот тут попытались леоперды сунуться на херсонском направлении, наши тут же один из них зацапали. Пытались утащить к себе, не дотащили, поэтому утопили в болоте.
4: Понятно. Но этот полигон-то известен, наверное, где? Там много было танков показано.
1: Ну, там было, теперь, может быть, их нет, да. Там и полигонов немало.
4: Да. Ну, так а их не бомбят, эти полигоны?
2: Ядрит твою в пень головой. Ну, как вам не понять? 157 раз объясняли. Вот сколько рубежей ПВО надо преодолеть, чтобы разбомбить полигон под жетомером?
1: Я знаю, я, я, пять, 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 пять. Ну, О, понятно.
2: И ради чего? Полигон это вообще пустое место, смешенная угу. обстановка, максимум, что есть. Так чего его бомбить-то пустую землю? Ну, понятно, нет, танки, конечно, е-мое, ну, а танки, они катаются. Понимаете, какая беда? И уничтожьте его, только если бомбой попадешь прямо в него. А, ну, понятно. Ну, елки, еще бы нет.
4: Ладно, спасибо. спасибо. Спасибо, вам.
1: кто у нас в эфире? Виталий Ханты Мансийск. Мансийск, да. Здравствуйте, желаю, товарищ полковник! Привет, здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. Будут ли какие-то выплаты военнослужащим, которые находятся в плену и воротились из плена?
2: Ну, и если они в плен сдались недобровольно, то будут.
1: Понятно. Следующий вопрос. А какие? От... Да? Обязательно следует. Почем? Да. Денег? Сколько? Да. Мы ответили на ваш вопрос. Да. А те, кто не докажут, что они, э, в общем-то, попали в плен добровольно, если, если такой случай, то с ними будет другой другой совершенно разговор. Потому что опрашиваются обязательно свидетели. Чем больше, тем лучше. Да. Кто у нас в эфире? Андрей Ставрополь. Здравствуйте,
2: Андрей Ставрополь.
5: Алло.
2: Да, о,
1: здрасте, здрасте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковники, точнее, господа. Скажите, у меня вот вопрос... А почему,
1: подождите, почему точнее, господа? Это что за обращение?
3: А, да, обычное обращение, я к вам уже не раз, во-первых, обращался, вы нормально к этому мы реагировали, а
1: во Нет в армии такого обращения. А уважаем.
3: мы не в армии, мы на радио.
1: Да, мы да. на радио, баронет, Да, я, Это я понимаю,
3: не И, м- во-вторых, у товарищей нет сыновей Монако, к сожалению, и нет... Да. А у, меня сына,
1: у меня нет сына в Монако,
3: уважаемый. Я говорю в а, с... да, а вы а знаете, Позвольте, что у меня позвольте перей- перейти к вопросам. К... Нет,
1: нет, нет, не надо. Я не позволю, уважаемый. Тем Почему более, так? что вы наврали. Наврали. Нет, у меня сына в Монако. До свидания, прихун. До свидания. Поехали. Лучше гадость подбирай. Лучше. Тогда поговорю. Поехали, Катя, следующего. Марина Москва. И меньше
2: читай Ксюшу Катафалк. Да.
1: Вы еще скажите Марина что из Москвы. Дядя брат Байдена, у вас там нет еще на вашем базаре такой сведений? Кто у нас в эфире?
2: Марина из Москвы. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые полковники. Я хотела спросить, известно ли вам, воюет ли Надежда Савченко в ВСУ? Здравствуйте,
1: у меня нет таких данных.
2: У нее, по-моему, какие-то проблемы возникли с нынешней властью, как
1: я читал. Да. да. Нет, пока нет таких данных. Все, мы а потом хорошо. кем она пойдет
2: воевать? Штурманным оператором на вертолет?
0: Нет,
4: может,
2: снайпером. Каким, к черту, снайпером, если штурман-оператор это одно, а снайпер это другое, и совсем не обязательно, чтобы это была девушка?
0: Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Uh, второй вопрос Можно задать? Давайте uh, Насколько эффективны Планирующие бомбы
5: И в достаточном ли они у нас В количестве?
2: Моря, что
1: бомбить
5: uh-huh. Ну если Вот
0: например В Артемовске их использовать
1: Жалуются те кто там сидят На наши планирующие Мне нравится, бомбы Не Не нравятся
0: да.
1: За Но высокую вообще... точность и мощность Да. Так, теперь третий ну, вопрос пошел Даме можно, поехали, третий вопрос Елки-палки, Но, да, третий, может быть, на высокую вопрос К
0: сожалению, не подготовила Тогда, я на,
1: тогда,
2: на, тогда на завтра Что, Что у там нас... у вас? Ютуб, да. Ютуб Остаемся YouTube. в Ютубе, в радио да. у нас больше не будет всего. Да Военное
1: ревю полковника Виктора БАРАНЦА Продолжаем военное ревю с вами все те же ведущие и кто же к нам звонился первым в четвертой части нашего ревю? Владимир Новосибирск.
2: Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
1: Кто-то Здравствуйте. похожий. Здравствуйте, товарищ, полковники. Здравствуйте. А, я вот
3: у вас как-то была дискуссия по поводу того, что ну вот, то есть нашей там такой малой там целью можно считать, чтобы, то есть Николаев, Одесса туда-сюда и если что, то есть как бы мы соглашаемся отдать там вот эту Западенщину все, там Львов, там что-то еще.
2: То есть, я, я вот как-то этим... не понял, что значит малые цели Николаев, Одесса и Западенщина? С какого перепуга они малые цели?
1: Да, Но Задавать вопросы сказать. нельзя, нам запрещают некоторые товарищи. Что вы вопросом на вопрос отвечаете? Понимаете, Миша? Нам нельзя рот открывать. Но я,
3: видимо, вы... тупой.
2: Я Но
1: не понимаю
3: вопрос. Я имею в виду, что, то есть, как бы мы, то есть, по идее, то есть, как бы, вот эти западные области нам они как бы не нужны. Такая дискуссия была. Но то
2: это частные мы... мнения. Это, это Одному уже. не нужны,
3: другому это нужны ну, позарезы. Да. Ну это, да. ну, это понятно. Ну, и в принципе, то есть, дискуссия-то здесь у вас на радио была, что. Ну, как и то, что, вроде... была, была,
1: и была, 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 да,
3: Я в ней и у меня вопрос. В да, и у меня вопрос вот в связи с этим. То есть, ну, вот, допустим, мы вот это все забираем, доходим, до туда остаются вот эти их четыре области там, и они, значит, кричат: Все, мы сдаемся, капитуляция. И получается, что мы оставляем, то есть, вот эти области, то есть целенькими, то есть боевые действия у нас здесь прошли, то есть, как бы и все разбомблено, все разрушено, а те, значит, области остаются целыми. Или как это будет? Вот извините, опять
2: не понял. Во-первых, там областей, если вы имеете в виду Западенщина. Там этих Пара. областей пять, если мне не изменяет память, да, Виктор Николаевич?
1: Ну, может быть, даже больше. Ладно, говори, мне пять. идея твоя интересна, да. Пять. Да, То, да. значит, мы дошли и
2: их не трогаем. А когда они откатывались, допустим, когда они отступали, мы им при отходе пытались перехватить коммуникации? Пытались. Значит, долбили? Значит, долбили бы. Если бы, дошли бы.
1: И вы говорите, они сдадутся. Но ну, мы их должны разоружить прежде всего. Силовую из них выдернуть. Основу, уважаемая. Оружие, штык на землю. Если, мы будем, если до этого дойдет. Ну, дайте ну, сначала ну, как закончить.
3: Капитуляция как бы, же, она что? подразумевает, что мы дальше, то есть, как бы заходим уже и разоружаем их. То есть, как бы они складывают... Да а вы сами на свои
1: вопросы отвечаете. Вы говорите, что будем делать. Будет капитуляция разоружения. Руки,
3: руки в гору.
2: Но. армату на землю, вот и все. Ну, а что еще просто, тут должно
3: быть? Да, там Мариуполь весь, то есть как бы разбомбленный, там Донецк, Луганск, то есть все разбомбленное. А у них там останется, значит, вот эти домишки их цивильные. А да, если тогда а, война видненькая.
1: придет, там что целенькое будет или нет?
2: Нет. Если, если а? мы, я, так, я вот никак не, по, не могу понять. Но человек может задать вопрос по человечески, или нет? Мы эти пять областей, Ровенщину, ивано франкиевщину и тому подобное, мы вообще трогать не будем? Мы даже не дойдем до них, что ли?
3: Ну, они Где видят, Мос... что мы, допустим, в Одессе, в Одессе уже проигрывают, и такие, все-все,
1: сдаемся, мы сдаемся, давайте. Ну, опять повторяем, капитуляция, уважаемые, капитуляция на наших условиях. И дальше жизнь уже под диктат победителя. Все, ответили на ваш а вопрос. Спасибо, спасибо. Да. А, елки, палки. Молодой встретил... человек.
2: Молодой человек вроде. А вот как... А-а-а. И, конечно, уйдут в леса. И ну, повторится то, что было... Лесные братья, да, конечно, Бандеровщина это... продолжится. Да. Эти же тоже надо будет вылавливать. А как да. вылавливать? А они будут, допустим, забиваться в дома и пытаться из этих домов стрелять. Так а мы что будем этот дом, в общем, штыками брать и своих людей класть? Я думаю, что нет.
1: Мы ответили на ваш вопрос. Теперь ждем следующего радиослушателя.
5: Александр Скурска. Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
2: Здравствуйте. Маленькая реплика. День.
5: Буквально вот только недавно тут вам сейчас звонил до перерыва, товарищ говорил про Какие-то закладки американских инспекторов в свое время На объектах ядерных Ну их конечно быть не может А вот маячки закладки наверняка э, Могут быть которые сейчас Нет не извините получается.
2: пожалуйста Значит я вам вот что скажу Маячков закладок mm-hmm. там нет Единственное на чем удалось договориться Им тогда с нами Это на э, установке Современно А одновременно сертифицированных приборов Физического контроля вытаскивание боеприпасов из хранилища. Вот это да. Ну и, естественно, проникновение живих, живых людей туда. Это было. Что от них осталось на сегодня, от этих приборов, сказать не могу.
5: Михаил ну, потрачу тогда еще этот вопрос вот, по-честному. В свете этого, этого вашего замечания... А вот когда мы делаем новые боеприпасы, ну, допустим, тактические, мы их обязаны на этот склад ввести? Или можно их сразу устанавливать на наши... Нет, конструкция,
2: конструкция, значит, такая. Она исторически сложилась. Есть ряд заводов, которые делают боеприпасы ядерные. Эти Ну боеприпасы поступают на объекты 12-го ГУМО. Есть то, что называют в просторечии центральные базы хранения, или объекты С. И войсковые объекты, то есть РТБ и ПРТБ, находящиеся непосредственно в армиях, бомбардировочных дивизиях или в дивизиях ракетных войск. Вот с заводов напрямую в войска не поступает ничего.
5: И это все, все равно под контролем американцев, да?
2: Нет. Почему, Я же... <связать> Почему это? С чего взяли? <связать> это же было 157 лет
5: назад, а когда все, мы ними... Хорошо. Замечательно. Да, Любили за что, друг друга. Любого эскандера баллистического с обычной боеголовкой. Просто жалко тратить. И такой вопрос, Михаил Как специалист, кстати, Вот помимо вашей любимой тортилы, тортилы на сегодняшний момент, первая четверть 21 века, Какие современные взрывчатые вещества вы там э, можете еще вот рассказать Ой, э, бомбах, ракетах. Взрывчатые,
2: взрывчатые вещества не устают разрабатывать химики по обе стороны океана, и включают китайцев. Самое мощное, что получилось на сегодняшний день, это так называемая китайская слизь. Ее на жаргоне так называют. Но никто ей не пользуется, потому что она крайне нестабильна. Вся же проблема в чем? Мало того, что ты сделаешь какую-то хим смесь, которая может детонировать. Она должна быть способна... Возможно, ну, нужно отработать промышленный процесс производства. Зачастую он оказывается таким дорогим, что не имеет смысла заниматься. Это хреновина должна быть исключительно стабильно при хранении. и... И, кроме всего прочего, она должна работать в мороз, под дождем, под водой, в и жару кололичь. и так далее. Это очень затейливая штука. Рассказывать можно, но, я думаю, никому не интересно.
5: Ну, я подчеркнул именно, что в снарядах, бомбах, ракетах. Вот почему спросил, когда мы будем выпускать микробоеприпасы для наших дронов, как, допустим, Израиль делает?
2: А и, Израиль тоже делает на понимает. обычные взрывчатки микробоеприпасы. Вы что думаете, он Калифорнием делает? Снаряженные пульки. Но Это, все Это все легенды. Это все легенды. На наши если чем, просто... если чем снаряжать, то ну, будем говорить, из освоенного до ушей гексогеном. Вот и все. Но он мощнее Но... тратило. Дальше что? А какой, какой вы хотите чрезвычайной мощности запихать в обычный химический состав? если там нет преобразования в ядерную энергию. Нет таких боеприпасов, нет таких взрывчаток. Понимаете? Ну, ну, все, поговорили,
1: уважаемые. Там есть предельная...
2: Там там для любой взрывчатки существует минимальная толщина, меньше которой не распространяется волна детонации. То есть, допустим, сделать плащ в баллоневые взрывчатки это очень соблазнительно, но это невозможно. Вот, Ну, вот, пожалуйста, так.
1: Катя, кто у нас в эфире? У нас осталось 6 минут Евгений, Москва Здравствуйте, Евгений из Москвы
6: Здравствуйте, рад вас дозвонился наконец Извините за беспокойство Я, конечно, понимаю, что мы окопались Воевать мы не можем хорошо Но это вопрос не не, не, не к вам Значит, у меня такая ситуация У меня друзья живут в Куполе Я звоню им они говорят, мы выход из Таджикистана родились там, русские ребята. Ведь был сегодня на базе, на рынке, называется Бахчиванжин. Поставили лепешечную там. Лепешка стоит там 60
1: рублей. Мариуполь. Ты понял, о чем речь? Нет? Что лепешка стоит 60 а? рублей. Это не да, нравится. Это, это, это в Мариуполе. дорого. В Мариуполе, это да. Это дорого, да. Но стоит ли 60 рублей. Ну что, а жду, А Обожди, я, я сюда сюда вам скажу, да?
6: Да, Нет. давайте. Там Какого просто...
1: цвета лепешка?
6: Нет, там обычные лепешки, которые все кушают, которые у за 100 рублей.
1: пожалуйста, вы хотите понять,
6: что... ну я, я, хотите... зад... я хочу вам сказать вопрос, я вам потом задам. Почему такая цена там... Потому, потому что они там, там установили потому, потому, что, потому
2: что продавец Установил такую цену
6: нет, а Кто продавец Контролирует там?
2: Тама Тама? Тама не знаю К там...
6: ну, кому да. обратиться Чтобы узнать почему такие цены устанавливают
2: А интересно уважаемые, вот друзья, мои, Я здесь в Москве там...
1: не знаю К кому обратиться
2: А вот те друзья которые у вас а? там Живут в Мариуполе Они а? что до сих пор не нашли к кому обратиться
1: но они не будут
6: вот это. Они, они там боятся всего. Извините меня. Это они после войны там... Ну, тогда там уши, не надо плакать, 60.
1: дорогой мой человек. Вот не, там 100 рублей же стоит можем, там, буса. Мы не можем сказать, сидя здесь в Москве, почему там 60, 60 рублей стоит лепешка, уважаемые.
6: Я, я понимаю, что вы не можете мне ответить. Вы скажите, куда я мне вот видишь, это Устанавливает куда,
1: продавец. Ответил вам. Устанавливает продавец. Что вам еще сказать? Не может
6: продавец установить. образование устанавливает государство, Понимаете?
1: А Чего вы взяли? Дядя, вы я взял откуда? Я взял?
2: А Ой, блин, горелый. Это человек, 8, который 8, 8. из Советского Союза приехал. 8, 8. Государство устанавливает образованием. Ну, дикие люди. Господи, Ребят... а почему ж тогда государство не установило цену на коммунальные услуги? Почему она возрастает и возрастает?
1: Это же часть, дорогой. Вопрос снимается. Он устанавливает цену. Не хотите, идите дальше. Покупайте за 30 рублей. Кто вы физик у нас? Кто у нас Александр Москва.
2: Здравствуйте, Александр из Москвы.
1: Владимир, Москва.
2: О, Владимир, ну, тем более, иначе мы не расслышали, извините.
0: Ага. Добрый вечер. Ну, а, возьмите, то лепешки, то еще что. Я не знаю, вы, вы, вы по полчаса тратите на эти лепешки там просто. Уважаемые полковники, у меня, так, у меня такой вопрос к вам. Вот сейчас там в Америке разгоняет вот эту липу, как вот, совершенно без секрета пропала бумага. Вот mm-hmm. документ, который там говорится: да, все поддовольствия тоже, да, а Зеленка, вот сейчас они уже поймают там какого 21-летнего мальчика, который там все это рассекретил.
2: Да, вот. вопрос и в чем? И, задавайте, и... время кончается.
0: В, в, вопрос такой: не считается ли это профессиональная утка для того, чтобы сбить столк у нас?
1: То есть Замечательный на вопрос.
2: Мы завтра с 8 утра поговорим на эту тему.
1: Спасибо, тяжелый покойник. Владимир, но ход вашей мысли нам тоже понятен, его тоже нельзя исключать. Классно устроенный спектакль. Возможно и так, ну, а возможно и правда. Мы пока мы должны цена... этом очень, в это глубоко погрузиться еще, Владимир дорогой. На вашем уровне нельзя. Сценарий, не, не сценарий не да.
0: Американцы. Американцы развивают большой цена, как-то. Да,
1: да, да, да. Как насчет Луны, Виталий, 250, 250 лет лу... тюрьмы ему уже стремимся. Да,
2: да где там 250? 2500.
1: А, там же по странице говорят, за каждую по десятке. Нет, Михаил Ильич, это родотино, что там на Луне они побывали. Помните, да? Алло? да, 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 да. А у нас до сих пор в это верят. Ну что, может, Владимир, дорогой, у нас одна минута, может, еще успеем одного человека принять. Выступите в очередь, пожалуйста. Кто у нас? Сергей Красноярск. Здравствуйте,
3: Сергей. Здравствуйте, товарищи полковники. Ну, в принципе, тут про лепешки и чем-то это тоже касается. У меня племянник вот с СВО с отпуска прилетел за 9 тысяч с Грозного в отпуск. А отсюда улетает с Красноярска, сегодня брали билет. 34 и 47 до Грозного. То есть, э, почему такие цены? А вот уже в мае будет 17 тысяч. А прямо нагло так и сказали. Ну вы же понимаете, со СВО возвращаются люди. Сейчас они уедут и цены упадут. Ну, наглости-то как-то должно их
2: монить. Да, это, это к тому, что у нас частные хозяины у
1: авиакомпаний. И капитализм у нас.
0: Военное
4: ревю. Полковника Виктора Бранца.